0: Vítáme vás u našeho podcastu Církve Slovo života Brno, kde uslyšíte záznam z naší nedělní bohoslužby. Tak jdeme na to. Mám něco ve svým srdci, co s váma chci sdílet. A minule, když Michal Kostka tázal o Mamonu, zamilovali jste si Mamon, víme, co je Mamon. Bůh nám svěřil určité věci do našeho života, svěřil nám život svěřil nám ho v plnosti a v hojnosti a, a očekává a, a pozbuze nás i skrze to, ten příběh, o kterém Michal mluvil, nebo celou tu pasáž, že máme být dobrými zprávci, máme, máme moudře zpravovat to, co nám Bůh dal, máme proto udělat maximum a vytěžit z toho, to, co Bůh dal do naší životu, aby to mělo význam, když Bůh do nás investoval svůj život a svého ducha, tak to nenechme ležet ladem, buďme moudří, vedme si poučení z toho světa, jak spravují majetek, tak máme být, máme být moudří a vzít si z toho taky určitý příklad. Takže navážu na to, o čem, o čem mluvil Michal Kostka a poslední dobou, tenhle rok jsem se párkrát dotknul otázky Ducha Svatého, si vzpomínáte, Jenom krátce za chvilku zhrnu v pár, v pár bodech, co jsme se dozvěděli. Ale zeptám se na začátek, když mluvíme o duchu svatém, co dělá, jak působí, kde působí, co vás napadne. Ty jsi za mnou? Ty máš narozeniny, já bych ti měl popřát klíče. Co za ně? Co se tak domluvnu? Čau. Nepustím tě zakazatelnu, ne. Tak, takže co Duch Svatý dělá, jak a kde vás působí, co vás napadne Zrali v Kristu. V srdci v nás, co tam dělá? Usvědčuje nás z Říchu. Co ještě Duch Svatý dělá, kde a jak působí? Potěšuje. On je utěšitel, toho známe. On je náš utěšitel. Ještě něco, co Duch Svatý dělá? Radí Ještě něco? Tam? Připomíná nám slova Ježíše Krista. Je to všechno tak a jak jsem čekal, tak... to, co jsme zmiňovali, je všechno o tom, jak Duch Svatý působí v nás. To je jedna část toho, co dělá, pro co byl poslaný, ale je tady ještě druhá část, tu dneska zmíním také, a to, jak On působí ve světě. Velmi pozbudivá část působení Ducha Svatého. Takže jenom krátce zhrnu to, že jsme znovu zrozeni z Ducha že on je v našich srdcích. Každý, kdo přijal Ježíše jako svého pána a spasitele, tak přijal ducha svatého. Ježíš dechl na učetníky a řekl, přijměte ducha svatého a oni byli znovu zrození. Ježíš, to jsem zmiňoval v jednom kázání, mluvil o tom, že máme jít k němu a pít z té vody, kterou nám dává. Vysvětluje to Janovi. Ve čtvrté, v sedmé kapitole, že to je duch svatý, kterého on nám dá, aby jsme z něho pili. A nejenom to, ale že se v nás stane pramenem. Že v nás bude vyvěrat a jednat, nejenom v nás, ale taky skrze nás. Ježíš, než šel ke svému oci, tak učedníky připravil na to, že tady s nima nebude. A říkal... Je pro vás užitečné, je to pro vás lepší, abych odešel, protože, tak jak Bůh to vymyslel, když neodejdu, tak vám ho nepoštu, ale když odejdu, vy budete naplněni Duchem Svatým. A Boží sláva, Boží přítomnost, moc a láska bude v každém věřícím na celém světě skrze Božího Ducha. Proto je to pro nás užitečné. Bůh to takhle famózně vymyslel, Ježíš byl omezený ve svém těle, ale duch svatý není. Ježíš říká učedníkům, že duch svatý nejenom, že bude s nimi, ale že bude v nich. To jsou všechno zaslíbení o, o, o duchu svatém. Všechno tohle máme v Janovi v 7. kapitoli, Pokud byste to někdo chtěli, můžu vám ty verše potom všechny dát bude nás učit, bude nám připomínat slova Ježíše, bude nás utěšovat, bude nám pomáhat, uvede nás do veškeré pravdy. Krátké zhrnutí toho, co jsme za poslední možná půl rok, rok, si řekli něco o Duchu Svatém, jak, jakým způsobem On jedná v nás a působí. Na letnice, což bude příští týden, si budeme připomínat, že byl vylitý Duch Svatý. A to, co bylo zaslíbeno všem věřícím, se naplnilo. Úžasná událost, která se stala realitou. To, na co Ježíš poukazuje. To, co otvírá před nimi, zatím jako tajemství, protože oni to nezažili, nám je to všechno jasný. Jsme strašně chytří, protože to čteme, protože to, co oni zažili, ale oni nevěděli, co všechno bude. Na ně se stoupí moc výsosti a pak to zažili, pak zažili, co to znamená, dary, jeho sláva, přítomnost. Pojďme se pojít do skutků, do druhé kapitoly 38-39. A tady vlastně Petr vystupuje a říká, učím pokání. A každý z vás, ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše, Mesiáše, na odpuštění svých hříchů a přijmete dar Ducha Svatého. Budeme mít křes ve vodě, takže ve čtvrtek, kdo nejste pokřtění ve vodě, tak určitě neváhejte, přijďte na přípravu, Dozvíte se o křtu ve vodě a věřím, že kdo přijdete, budete chtít být pokřtěni, protože je to velmi důležitá část našeho života. Když vystoupíme z anonymity a řekneme, já umírám svýmu životu. Je to radikální věc, já se rozhoduju následovat tebe jako pána. Ježíši. To je velmi silné prohlášení a Bůh vymyslel, že tímhle způsobem to máme udělat ve křtu ve vodě kdy umíráme a postáváme k novému životu pro něj. Takže pokání, bez pokání vás nepokřtíme, to vám garantuju. A přijmete na Ducha Svatého. Takhle krásně to Petr říká. A teďka poslouchejte dobře. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem, kteří jsou daleko, a které si povolá pán náš Bůh. Je lež z že duch svatý, jeho působení, jeho dary, skončili s érou apoštolů. Petr jasně ukazuje, že to platí pro ty, ke kterým kázal, pro jejich děti. Pro ty, kteří jsou daleko, to znamená nejenom v Jeruzalémě, ale kdekoliv. Ale také to platí pro tebe a pro mě, protože to platí pro ty, které si povolá pán náš Bůh. Jsi povolaný Bohem? Haleluja. Přijal si vstoupil si do jeho povolání. Takže tohle zaslíbení daru Ducha Svatého patří tobě. A nenech si namluvit nic jiného. Jestli jsi z jiné církve, z jiného směru možná teologického učení, zkoumej písma ať ti tu plnost, kterou Bůh pro tebe má. Buď otevřený, proto nasloucha duchu svatému. Takže platí to pro každého z nás, kterého si Pán nás povolal. Takže dnes, dnes, já mám duch svatý k dispozici stejně jako učedníkům den letnic. Dneska. Je tady, je pro nás, je v nás. Pokud není v tobě, může být dneska v tobě. Haleluja. Dneska budu mluvit o spolupráci s duchem svatým. To je hodně dobrá věc. Já jsem přesvědčený o tom, že duch svatý očekává, že s ním budeme spolupracovat. Duch svatý očekává, že vstoupíme do spolupráce s ním a dneska o tom, dneska o tom budeme mluvit. Já myslím, že jedna z našich největších tužeb, když se takhle bavím, bavím s váma o těžkostech, které máte s hněvem a netrpělivostí a, a sebeovládání slabé a, a různé tyhle věci, tak chceme ovoce ducha svatého, je to tak? Já chci ovoce ducha, já ho potřebuju a trošku jsem přišel na to, jakým způsobem ho můžu mít ve svém životě. Tak se s váma o to podělím, není to tak složitý. Ale pojďme se pojít na ovoce ducha do Kalackým páté kapitoly. Ovocem ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Jeho nádherný oblasti, je to všechno souvisí s naším charakterem, s naší proměnou do Krista samotného. Proti takovým není zákon, no dej, to, je, to je boží, to je nádherný. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. Jsme-li duchem živy, duchem, ducha také následujme. Nehledejme marnou slávu, navzájem se neprovokujme a jední druhým nezávidíme. Je zajímavé, že ve stejné pasáži, kde se mluví o ovoci ducha svatého, se nemluví jenom o tom, že duch svatý něco chce vyprodukovat v našem životě, ale mluví se o tom, co my máme dělat s naším životem. Já dneska budu mít o spolupráci s duchem svatým. Vidím, že většina nebo všechny možná věci, které se dějí, Bůh nás vzal do spolupráce s ním. Ovoce ducha je výsledek boží přítomnosti v nás. To je prostě něco, co on dělá, něco, co my za něj neuděláme a něco, co strašně moc chceme. A já Římanům říká, že boží láska je rozlita v našich srdci. Já věřím, že to jsou ty, i ty ostatní aspekty ovoce ducha. že Je nám k dispozici všechno tohle ovoce, že může vyrůst v našich životech ale je zajímavé, že kromě toho, že patříme Kristu, což je základ, aby to ovoce ducha v nás mohlo vyrůst a mohli jsme ho vidět my a mohli si ho užívat lidé kolem nás, tak se mluví ve 24. verzi, že ti, kdo patří Kristu, ti, kdo odevzdali svůj život Pánu také ukřižovali svoje tělo s jeho vášněmi a žádostmi. Mluví o tom, že máme následová ducha. Já vidím, že to tady plně souvisí. Duch svatý je dokonalý, on je svatý a on nás se ovlivňovat nejen v našem duchu, který se znovu zrodil z něho, ale také v v naší duši, v našem charakteru. To je něco, to dílo, které uh, popisuje ohledně ovoce ducha. A víme o tom, že duch bojuje proti tělu a tělo proti duchu. To jsme zjistili asi každý z nás. Je tady nějaký rozpor, je tady nějaká třenice o tom, kdo bude vládnout, kdo bude určovat směr našeho života. Chci vám říct, že to není na bohu ani na ďáblu, ale je to na tobě. Je spousta věcí, ze kterých chceme obvinit dňábla, chudák dňábel v tomhle případě, protože on za to nemůže. Někdy naši zodpovědnost poddat svoje tělo Bohu, ukřižovat ho, vzít mu život, když to tak vezmu, a dát život Božímu duchu v nás, tak někdy tuhle zodpovědnost chceme se jí zbavit. Chceme říct to... Protože je to nepohodlný, protože je to něco, co ty musíš udělat. Ale je to spolupráce s duchem, protože my, když uděláme naši část a odstraníme z našeho života ty věci, které tu havěť, která se tam pohybuje, ta, která tam už dibuje, ty dobré věci, které nám Bůh dává, když to odstraníme, tak duch svatý, tak jak on v nás působí, tak nebude utlačený. Jeho ovoce v nás vyroste. Je to to nádherná spolupráce s božím duchem, protože on, když s ním žiješ, když jsteš písmo, když vcházíš do jeho přítomnosti, on ti ukazuje určité věci a proměňuje tě a ukazuje ti některé kroky, které máš dělat. A ty, když je děláš, tak mu dáš prostor, aby on vládl, aby on působil, aby jeho ovoce v tobě bylo. Já vám dám takový takový hezký hezký příklad. Ježíš na rovinu nám říká, když máme problém s naším okem, jestli nás svádí k hříchu, tak ho máme, on to tak hezky popisuje, vyloupnout a zbavit se ho. Jestli naše ruka nás svádí k hříchu, tak ji máme utnout, některé vám se to nelíbí, a zahodit. Chvále Bohu, že to neděláme, očividně to neděláme tady doslovně, protože bychom byli církvi plnou slepých mrzáků bez ruky. A... Ale Ježíš to neříká jen tak. Ježíš říká, že máme, a on to říká takhle radikálně, Všechno úsilí vynaložit na to, aby jsme se oddělili pro něj, pro jeho vůli. Aby jsme se vymanili z vlády těla, jeho žádostí, aby jsme proto udělali maximum. A Ježíš je v tom radikální. My v tom někdy radikální nejsme. My si říkáme, a Bůh nás miluje, schováváme to pod jeho lásku. Ježíš říká, ale udělej všechno, co můžeš pro to. Proto když v církvi si všimnu, teď si odpočněte, teďka jdeme do té fyzické oblasti, nejká se to tebe, týká se to týhle prostor, si všimnu, že někde je naholodaný nějaký cukrový nebo nějaký věci, tak si řeknu, aha, tak máme tady někoho, tady nic nechceme, něco, někoho, kdo nám tady ujídá a nastražím pastičky. Nastražil jsem pastičky, myslím, před minulý týden a stává se ze mě pastor Lovec. A chci tady vylovit to, čím je církev zamořená. To, co nám tady něco bere v té fyzické oblasti. Jste připraveni? Tuhle rekvizitu jsem ještě neměl. A já nejsem jenom lovec, já jsem úspěšný lovec. Takže jedna, co měla poslední oběd, tak se mu odchytl a už tady nebude užírat, už tady nebude škodit. A duch svatý, když s ním spolupracuješ, tak on je ten, který nás uvádí do veškeré pravdy. On je duch moudrosti a zjevení a on ti ukáže... Kdo škodí, co škodí ve tvém životě. On to lapí jeho slovem. Ale na tobě je se toho zbavit. To on za tebe neudělá. To on za nás neudělá. On je tak dobrý, že nám ukáže na ty věci. On nás usvědčí. On nám ukáže v pravdě, co nám to dělá, jak nám to škodí. A teď čeká. Říká, tak já jsem udělal svou část. Vezme si pološtářek, jako Ježíš na lodi, a co uděláš ty? A očekává, že s ním budeš spolupracovat, že to vyhodíš. Že to nebudeš omlouvat, že to, že to hodíš pryč ze svého života. A jestliže vyhodíme ty věci, které nám Duch Svatý ukazuje, a my v Kristu Ježíši je můžeme vyhodit, protože není moc hříchu, která by tě nutila v něm zůstávat. Ty v Kristu Ježíši máš tu moc, jinak by to Ježíš neříkal. My se, když se toho zbavíme, jako princové a princezny, jako boží děti, královské kněžstvo, máš tu autoritu ve svém životě, vyhodit to, co ti Duch Svatý ukáže. Proč? Protože Ježíš slavil vítězství nad mocí hříchu nad smrtí, nad mocí ďábla Není nic, co by tě mohlo svazovat. Nemá tu moc, když jsi v Kristu Ježíši. Takže jestli patříme Kristu, ukřižujeme svoje tělo s vášněmi žádostmi, zbavíme se toho, co nám Duch Svatý uvede do světla, aby jsme to viděli v jeho pravdě. A to je úžasný, že On nám to ukáže, to je milost. A pak ním spolupracujeme, že se toho zbavíme, Znáte to, když se nadechnete? Znáte to, jaký je to, je se toho zbavit? Kdo to neznáte, tak to můžete poznat. Ovoce ducha. Najednou zjistí, že máš víc spokoje, máš víc radosti. Když nezůstáváš v té břečce, nenecháš ty potkany, aby ti zamořili život, tak přirozeně ovoce ducha to, jaký duch svatý je, tak začneš prožívat. Začnu to prožívat lidi kolem. Wow. Chvále našemu pánu. No a pak už jenom zbývá zacpat ty díry, kudy se to tam dostalo. Zacpat ty díry. Haleluja. Kudy se to dostalo, ta myšlenka? Kudy se dostaly ty věci? Zacpit ty díry. Zpití díry. Křesťanské život není úplně pohodlný. Ale je mocný. Vemte si, kolik lidí nikdy nezažije to, o čem mluvím. Kolik lidí bez Boha nikdy nezažije to, zbavit se věci ve svém životě a být naplněný božíma věcma, božím ovocem. A na druhou stranu je tolik lidí, co to zažije. My to zažíváme, budeme to zažívat víc. A lidi přijdou k pánu a my je to naučíme. Amen. Věřím, že jo. Jeden bratr mě psal a volal ohledně toho, že má nějaký těžkosti a vstupuje do služby, tak jestli to je ďábel a má pocity a to. Tak jsem s tím chvilku mluvil a... On se nad tím zamyslel a pozbudil jsem ho, říkal jsem mu, ty jo, i kdyby to byl ďábel a on tlačí na nás, to je jasný. Říkám, ale on nemá tu pravomoc, moc nemá tu autoritu. Podívej se na, on se snaží vzít naši pozornost na něho, na ďábla. Tehdy ho tím uctíváš, tehdy ho vyvyšuješ ve svém životě. Bůh říká, abychom dělali to, co dneska, abychom se dívali na Boha. Aby jsme se dívali na jeho moc, na jeho lásku, na jeho působení. A když to budeme dělat, tak přijde věčnost. Haleluja. Přijdeme blíž duchu, on nám ukáže ty věci, kterých se zbavíme, ukáže nám naše postavení. Samozřejmě může pak být oblast, ve které se svým nemoudrým chováním dostal pod větší útlak. On sám o sobě nemá pravomocně svazovat. Když mu dáme nějaký prostor, nějaký čas, opakovaně, tak je to těžký a těžký se vymanit. Na no co? A jestli jsi podaný Bohu, se vzepřež dáblu on tebe musí utýct. Tam není námožnost. On je pán. A jestli on je pánem v našem životě, tak veškerý zamoření, svinstvo, svázanosti Musí z našeho života jít pryč. Toto je evangelium. Toto je dobrá zpráva. Takhle to funguje v našich životech. Haleluja. A pak mě bratr psal a volal a říkal: Jo, já jsem nad tím přemýšlím a tak, a to je to daleko lepší a upnul svoji pozornost na Boha. Nenechme udělat pravý opak. Co hroznýho dělabel dělá, jak hrozně působí na mě skrze toho člověka a tam to. Přestaň s tím. Podívej se, co Bůh dělá ve tvém životě. Nenechme se oklámat žádným duchem lži a klamu, kterých je tolik, snaží se na nás působit. Potřebuje znát pána. Tady ty věci budou pryč, protože ta moc jejich byla vzitá. Ježíšu vzal. On je králem. Pojďme se pát dál od ovoce ducha na dary ducha svatého. Chceme vidět funkční dáry v církvi. Nevidíme plnost, kterou bychom chtěli. Modlíme se na modlitevním. Upřímně jsou lidi desítky let, kteří jsou ve stejné nemoci, nebo se to zhoršuje. A prostě to jsou věci, které nechceme, aby, aby tak byly. A když se to modlíme, tak uh, myslím, že očekáváme na tom, že, že církev do toho vstoupí a že se to začne dít. Už netolik očekáváme na to, že se to může dít skrze mě, protože to je moc osobní. Já věřím tomu, že když budeme očekávat na dary ducha, budeme dělat kroky, které nám Bůh ukazuje, tak je budeme mít. Ale možná to nebude církev, jak ty přemýšíš, že někdo to začne dělat. Možná Bůh uvolní ten dar skrze tebe. Hm? První Korinským 12. kapitola, pojďme se pátovat o verše, až se zase mluví o, o Duchu Svatém. Jsou rozdíly v darech milosti, ale ten týž Duch, jsou rozdíly ve službách, ale ten týž Pán, jsou rozdíly v působení, ale ten týž Bůh, který působí všechno ve všech. Každému je dáván projev Ducha ke společnému prospěchu. Neboť jednomu je skrze ducha dáváno slovo moudrosti, jinému podle téhož ducha slovo poznání, dalšímu víra v témž duchu, jinému dary uzdravování v témž duchu, jinému působení mocných činů, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, dalším druhy jazyků, jinému pak výklad jazyků. Avšak to všechno působí jeden a týž duch, který rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce. Já věřím tomu, že duch svatý rozděluje, jak sám chce, protože to říká písmo. Ale zároveň věřím tomu, že jako církev máme žádat o jeho dary. A věřím tomu, že když jako církev žádáme a budeme žádat, způsobem, který si přečteme, tak Bůh ty svoje dary dá. On si je nebude držet pro sebe. On chce, aby jsme s ním spolupracovali. On to vymyslel, že ty dary dá nám, aby jsme s ním spolupracovali na jeho vůli, aby se děla. Takže ho nepřesvědčuješ o to, aby ti dal něco, co on nechce a chce si držet. Ty jsi s ním v jednotě, aby se dělá jeho vůle, v jeho lidu a skrze jeho lid. Jsou to dary, služby, působení ducha. Každému, každému je dáván projev ducha ke společnému užitku. Tobě Bůh chce dát svoje dary, působení, službu, aby byla ke společnému užitku. Ano, tobě, každému z nás. nevíjíma je. A ty mě neznáš. Já ne, Bůh tě zná. On říká, že i tobě. Dokonce i tobě, kdo se špišné a řekneš v první řadě mě, by to mělo být. I tobě chce dát. Dokonce i tobě. Pojďme se podívat dál. První korinským čtrnáct. První a dvanáctý verš. Usilujte o lásku... A dychtěte po duchovních projevech nejvíce však, abyste prorokovali. Já jsem se podíval na různé překlady. V jednom je dychtěte. To už hovoří samo o sobě. Mějte horlivou touhu. Usilujte o duchovních projevech, po duchovních darech. To je něco, tam se popisuje něco, čeho máš být plný. Po čem máš horlit. Něco, bez čeho nemůžeš být. Něco dychtit. Já jsem chtěl nový brýl, já jsem po nich dichtil opět, tak mě to sluší. Já jsem toužil, říkám, ten rok to musím zajistit a, a jsou šťastné, Máme. mám je. To je malá drobnost, ale máme horlit, máme dychtit po duchovních darech. Máme o ně usilovat, máme mít horlivou touhu. A ve 12. verši, protože Pavel znal Korinský, tak píše jim, tak i vy, poněvadž horlivě usilujete o duchovní projev, on ví, že jsou horliví na to, tak on, je, on, jo, on věděl, že mají ty dary. Ale pozbuzuje dál a říká, snažte se, abyste se v nich rozhojňovali pro vybudování církve. Takže Bůh ze svojí milosti a ze své moudrosti a plánu nás bere do toho, aby skrze tebe a mě byla budovaná církev. Skrze to, když budeme mít dary ducha a když se v nich budeme rozhodňovat. Tohle je boží plán. Aby církev byla budovaná skrze působení daru ducha ve tvém životě. Tohle je boží plán pro tebe. Nevím, jestli jsem o tom někdy takhle přemýšlel, ale Bůh chce skrze ducha svatého, jeho působení, jeho dary, Vzít tvůj život a skrze něho působit pro budování církve. To je tak obrovská výsada. To je neuvěřitelná věc. Možná dneska chce skrze některý uvolněný dar v tobě vybudovat církev. Možná to bude, že budeš mít nějaké slovo na konci zhromáždění, možná během zhromáždění, možná mě přerušíš a můžu to tohle říct, ale si tě poslež, mu řeknu, uvidíme, možná počkáš, možná rovnou, možná někomu budeš sloužit osobně na konci zhromáždění. Možná to bude zítra, možná to bude ve středu, někoho, s kým se uvidíš. Jsme někdy tak zaměření na, na bohoslužbu. Někteří lidi by se tady chtěli modlit za nemocný, se staršíma. Proč? Máš celý týden na toto dělat. Je tolik lidí, tolik potřeb. A jestli máš ten dárek, jestli máš tu touhu, tak to začneme dělat. Ať se k lidem dostane jeho moc, jeho milost. Ale jestli chceme, aby Martička byla uzdravená zázračně, tak proto bude muset něco udělat. Možná to bude víc, než se modlit tady v neděli, možná to bude víc, než se modlit na skupině, jak jsme se modlili. Ze staršíma se modlíme za to víc do hloubky, hledáme před Bohem, kde může být nějaký kořen, aby Bůh nám ukázal. Možná to bude slovo, které uvolní ten zázrak. Možná to bude nějaký uvolní, uvolní dar uzdravení nebo zázraku ve tvém životě, který požehná Martičku. Michal nádherně napsal uh, do programu Úvodník na červen. Příští týden si to určitě vyzvedněte, přečtěte. Přesně o tomhle mluví. O uvolnění darů skrze nás. A před pár lety mě Bůh ukázal a usvědčil a dneška musím říct, že tam nejsem úplně. A možná proto dneska kážu pro sebe a pro tebe. Já jsem si uvědomil, že jestliže někoho miluju, tak pro toho udělám maximum. A jestliže vidím, že ze svojí síly nedokážu pomoct lidem, které mám rád, které mají třeba nemoc, kterou ani lékaři nedokáží léčit, a vím, že jsou tady k dispozici dary ducha, a já o ně horlivě nežádám, abych je měl, nebo aby je měl někdo v církvi, aby tomu člověku bylo pomoženo, tak kde je moje láska potom? Potom mám toho člověka rád a hraju si na to, že ho miluju. Ale Ježíš, on mluví o jiném druhu lásky. O tom, že dáme život za druhé. A já věřím, že pokud se tohle bude dít a jako církev v tom budeme dospělí, vezmeme to vážně, tak se to uvolní a bude lidem pomoženo. Ne skrze tvoji moc, ale skrze uvolní daru ducha a skrze tvůj život. A já to chci očekávat. A s váma, kdo máte stejné smyšlení, já chci, aby jsme to očekávali v církvi. Aby jsme nebyli jenom laxní, přijde to, nepřijde to to, aby jsme hledali, aby jsme se doptávali Boha, aby jsme je kopali, aby jsme zjistili, jak ty věci jsou, aby jsme se v tom posunuli. A bude to něco stát? No jasně, že náš křesťanský život není pohodlný, není jednoduchý, není to lusknutím prstů. Porodíme to. Moc si to přeju a věřím, že ta možnost tady je, protože boží slovo říká, že máme mít horlivou toho podarech. Máme, máme tu boží vůli, která je vysvobození, uzdravení, naplnění moci. Chce, aby to mezi náma bylo. A my když do toho vstoupíme, budeme v tom spolupracovat s Duchem Svatým. Wow, to promění celou církev. To promění církev. Když vstoupíme do těch věcí. Věřím, že když Bůh nám ukazuje určité kroky a my do ní vstoupíme, zažijeme to, tak nám pak ukáže další kroky. Postupně. Budeme věrní v něčem, Bůh nás povede dál. Když nebudeme vlašní nebudeme ho dusit v našich životech. Hmm. Já vám, jsem to chtěl říct později, já něco vám přečtu. Já už jsem to v kázání, když jsem mluvil o Lazarovi, tak Ježíš, když přišel zkřísit Lazara, tak byl zdrcený z toho, co se děje, jak jsou lidi smutní a všechno a on to způsobil co si budeme namlouvat, on schválně zůstal, jo, a aby, aby se to stalo. Ale stejně měl to srdce, ale pojďme se podívat, Jan 11.33, co se v něm dělo. Jednak vidíme v další verče, že zaplakal s nima několikrát a tak, ale když je Ježíš uviděl, jak, pláče, jak pláčou židé, kteří přišli s ní v duchu se, rozhorlil a zachvěl se. Byl hluboce podnutý v duchu. Moje otázka je, co hýbe naším duchem? Ježíš když viděl, jak ta smrt vzala veškerou naději té rodině, vzala jim bráchu, vzala jim možná živitelé rodiny, vzala jim někoho tak blízkého. On se rozhorlil a zachvěl se, Jan 11:33, ve svém duchu. Ve své duši byl zlomený, plakal s ním, ale v jeho duchu něco hořelo. To, za co se už předtím modlil k otci. z křísíla za nás mrtví, to hořelo v jeho, v jeho srdci. Co hoří v našem duchu? Co, co duch svatý, po čem on kdy aby z nás vyšlo? Halleluja. No, Ježíš dokonal všechno, duch svatý je připravený a co mi na to? On očekává, co mi na to? On je ready, on je připravený duch svatý. Hála tobě, pane. Teď jsme mluvili o tom, co se děje v nás, jak svatý v nás působí. A teď pojďme na něco, co nás strašně moc povzbudí. Mě to povzbudilo a už s pár ve službě a skupině jsem o tom mluvil protože Duch Svatý působí ve světě a to drsně, to mocným způsobem, to vás povzbudí, to vás dostane. Pojďme se na dvě místa, které jsou velmi těsně za sebou, v Janovi v 15. a v 16. kapitole, kde zase Ježíš mluví o utěšiteli, mluví o Duchu Svatém a Jan 15, 26 a 27. A zase mluví o něčem, co se stane a je to něco, co se už stalo, je to ta doba, ve které my žijeme, Až přijde ten utěšitel, kterého vám pošlo od Otce, to, totiž duch pravdy, který vychází z Otce, ten o mě bude vydávat svědectví. A vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od počátku. Ježíš mluví o duchu svatém, že on je ten, který bude svědčit o Kristu. Věděl si to, že lidé, kteří Boha neznají, že jim svědčí do, jeho, do jich nitra duch svatý o Kristu? Nevěděl, já taky ne. Já jsem v to doufal, nebo se to modlím, aby Bůh jim věci říkal a tak. A máme to tady, já to mám červený na bylý, protože jsem si to zvýraznil. Jo. Dneska, když jdu k lidem, tak já očekávám, že vstoupím do toho, co Duch Svatý s nima projednával. To, o čem jim svědčil o Kristu, to, co jim říkal a modlíme se, a i když jdeme k lidem a čajování, i když mluvíme s lidmi, tak aby nás vedl do toho, kde oni jsou zrovna. Protože víme, víme, že duch svatý k mluví, že on jim svědčí o Kristu. Mně se líbí Ježíš. A on říká, a vy také vydáváte svědectví. Dobře, takže duch svatý, on na to maká a my se máme k tomu přidat. Je to spolupráce s duchem svatým. A já si říká, že ale to tak není myšleno. No, to... Hnedka vysvětlím. Pojď se podívat do Jana do 16. kapitoly, protože tady Ježíš to ještě dopodrobna vysvětluje, aby nás nenechal na pochybách, jak Duch Svatý působí ve světě. Pojďme se na to podívat. Jan 16, 8 a dále. Mluví zase o Duchu Svatým. A on, až přijde, přinese světu důkaz, O hříchu, o spravedlnosti a o soudu. Takže on mluví o duchu svatém, že až on přijde, což už přišel, protože Ježíš říkal, nepřijde, dokud já nebudu oslavený, dokud neodejdu ke svému otci, pokud nebude dokonáno z mojí strany. Dneska už je dokonáno. Odešel, se stal ducha. A on tady působí nejenom v tobě, nejenom ve mně, ale mocně působí ve světě. Vydává svědectví o Kristu. A tady usvědčuje, podává důkaz. Tady je použité slovní spojení, který popisuje soudce, který pozbírá důkazy a vynese na světlo pravdu té skutečnosti. My tu kauzu otevřeme s lidma, ale je to jedině duch svatý, nejseš to ty, ale je to on a když s ním spolupracujeme, tak on to dotáhne do konce. On se dostane až do srdcí lidí, Kdy oni uvidí, oh, na tom něco je. Nejseš to ty, kdo se přesvědčil. Bylo by to hezký. Není to tak. My otevřeme ty věci, dáme lidem svědectví, dáme lidem slovo. A Duch svatý je ten, který s nima jedná, mluví do jejich srdce. A ve všech třech úžasných oblastech, on je napřed, víte, jak on působí, On je napřed usvědčí drsně a pak je potěší. Napřed s nima mluví o jejich vině, o hříchu. O tom, že každý člověk je vinen před Bohem. Máme velký problém před Bohem. Ale mluví o tom, tady je napsáno, já jsem to nepřečetl celý. Od desátého to popisuje, rozvádí to Ježíš, trošku podrobněji. O hříchu, od 9. verše, o hříchu, že nevěří ve mě. O spravedlnosti, že odcházím k otci a již mě neuvidíte. A o soudu, že vládce tohoto světa je již a Takže duch svatý velmi podrobně jim svědčí o Kristu a v jejich srdci koná to mocný dílo, kam my se nedostaneme. Ale my se dostaneme k lidem, my jim svědčíme, my taky máme svědčit, ten svatý, nás tomu budí a vede nás do jeho díla. Takže on do jejich srdci podává důkaz. On je usvědčuje o jejich vině před Bohem. On je usvědčuje, ukazuje, ukazuje jim ten problém, že ta vina končí smrtí, oddělením od Boha. To všechno se děje někde uvnitř nich. Oni to možná nedokáží popsat, ale my, když pak s ním mluvíme, říkou, jako kdyby už o tom někdy přemýšleli, jako kdyby to v nich uzrávalo, taky, že jo. A ono se to setká dohromady. Svědectví ducha a tvoje svědectví. Není to dobrodružný? Wow. Takže on je usvědčí o hříchu, ale jakýho? To hlavního, nevěry v Krista. Že oni nepřijali ten boží způsob řešení problému. Není takový problém hřích člověka. Bůh ho vyřešil v Kristu Ježíši. Problém nás je, pokud my nepřijmeme to řešení. A tohle on jim ukazuje. Potřebuješ přijmout řešení, Kristové oběti. Je to hřích proti boží nápravě, proti božímu způsobu řešení. Odhaluje otázku spravedlnosti. Kristus je spravedlivý. Tady je to nádenně popsáno, že jdu koci a už mě neuvidíte. Kdo může být s Bohem? Jedině ten, kdo je spravedlivý. Takže Duch Svatý podává důkaz, ukazuje tu realitu božího syna, svatého, neposkvrněného spravedlivého. Jde ke svýmu otci a ukazuje jim z toho usvědčení viny, ukazuje jim naději a potěšuje je. A vede je do toho, že když Kristus byl spravedlivý a je s otcem, tak my, když přijmeme jeho spravedlnost, čeká na stejné místo. Stejné místo. Nový život s Bohem. A zakončuje to tím, co třeští v srdcích lidí, zlo v tomhle světě. Jak je to možný, že se tohle děje? A duch svatý působí v srdcích lidí a ukazuje, je to vyřešeno. Přide doba, kdy ten soud bude zjevený protože vládce tohle světa je už odsouzený. Ježíš je král a pán. On vzal veškerou moc nepřítele. Proto jsem vás pozoval na začátku. Nenechme se jim oklamat. On už nemá tu moc nad našimi životy. Ježíš ji vzal. A na té porážce si postavil trůn přijde, bude tady vládnout. Není nikdo, kdo by se mohl, mohl vzepřít. Není taková moc, taková osoba. On je pán. On to dokonal. Zničil moc toho zlého a připravil nám novou budoucnost. Duch svatý svědčí o Kristu Podává důkaz o této skutečnosti problému s naším hříchem, vykopení v Kristu a vypořádání se zlem. Tohle je to, co Duch Svatý dělá v lidských životech. Nejdříve usvědčí, potom potěší. A nám říká Ježíš, Duch Svatý maká, chci bych říct, jak blázen, ten nezní hezky, on. Pro, má srdce proto. Bůh vymyslel plán spasení, ale vzal do toho tebe a mě. Dokážeš to pochopit? A důvěřuje nám, aby jsme my také vydávali svědectví, aby to, co se děje u vnitřních, aby to slyšeli od nás, aby to semklo dohromady a oni... Pak my zažíváme ten zázrak obrácení lidí, pokání. Takhle se to děje. Takhle se to děje. Haleluja. Filemonovi... už se blížíme ke konci, v šestém verše napsáno, modlím se, aby se sdílení tvé víry stalo mocným nebo účinným skrze poznání všeho dobrého, co je ve vás díky Kristu Ježíši. Tenhle překlad jenom v NBK jsem našel tady podle mě nejúžasněji vystiženo. Aby se sdílení tvé víry stalo mocným nebo účinným skrze poznání všeho dobrého, co je ve vás díky Kristu Ježíši. My máme vydávat svědectví, máme sdílet naši víru. A jak bude mocná naše naše svědectví? Jakým způsobem bude to svědectví mocné? Když poznáme všechno dobré, co je v nás díky Kristu Ježíši. Když poznáme, co to znamená, že jsme byli zachráněni. Když uvidíme to, o čem jsme mluvili, když dáme bokem ty věci, které do našeho života nepatří, ovoce ducha, wow, to všechno dobré, co je v nás, z Boha, začne plynout na povrch, my za to budeme vděční, my o tom budeme svědčit. Když nebudeme laxní a líní, ale budeme žádat o duchovní dary, když budeme milovat jedni druhé a uděláme ne jeden krok, ale tolik kroků, kolik je potřeba, aby jsme, aby jsme Dosáhli požehnání pro sebe navzájem. Duchovní dary budou otevřeny. Naučíme se je používat, budeme se v nich rozojňovat. budeme se jako církev budovat a to bude velký svědectví pro lidi ve světě. Hallelu. Když jim budeme sloužit v darech Ducha Svatého, když tím budeš a já jim budeme sloužit v těch darech, které nám Bůh rozdá, jak chce. Věřím, že jako církev se máme podle Božího slova modlit a dychtit horlivě po duchovních darech. A ať on rozdělí, jak chce. Mně to je jedno, skrze koho přijde uzdravení a vysvobození. Ať je to skrze někoho, kdo je týden zachráněný. Mě to je jedno. Hlavně, ať je tady Boží království, ať Bůh tady vládne, ať je zjevený, ať je pomoženo lidem, ať to, že dňáblová moc je mu vzatá a že v Kristových ránách jsme byli uzdravení, ať je to zjevný, ať tady přijde vysvobozený, ať se nikdo netrápí v moci hříchu. Proč? že je s ním vypořádaný. Bůh nás se vzít dál. Haleluja. Chce pracovat s naším charakterem, chce, aby jsme chodili v jeho moci. Amen, to jsem chtěl dneska sdílet. Ježíš to dokonal, Duch Svatý je připravený. A teď co my na to, jako církev? Jdeme do toho. Jdeme do toho. První věc je, o kterém jsem mluvil, že se to neobejde bez pokání. Neobejde se to bez změní smýšlení. A ta první věc je, co Duch Svatý v nás koná, je že máme problém s Bohem. Máme ten problém, že jsme nepřijali jeho způsob záchrany v Ježíši Kristu. Jestli jsi tady a žiješ si bez toho, abys vyznal Bohu svoje hříchy a přijal odpuštění, očištění krví Ježíše Krista, jestli to oddaluješ, tak ti dneska říkám, nečekej s tím. Dneska může být den, kdy vstoupíš do vztahu s Bohem. Já jsem těm 30 let. A nikdy bych neměnil, chci Boha poznávat. Někdy o tom jenom mluvím, ale někdy to taky dělám. A setkávám se s ním, poznávám ho, on mě proměňuje. Někdy se mě podaří, mě ukáže věci, je, je vyhodím. Někdy s ním trošku otálim, nosem jako dítě, no. Ale rostu v něm. A ty můžeš dneska začít, jestli se díváš online a nejsi smířený s Kristem. Dneska je pro tebe den záchrany. Jestli si na tomhle místě, a nemáš jistotu, že budeš s Bohem, když bys dneska k němu odešel, tak nemáš na co čekat. Bůh tě miluje. A to, co On svědčí do tvýho života, jenom potvrzuje, Bůh tě miloval tak, že dal svého syna za tebe, aby ty mohl žít s ním. A jestli jsi v tomhle rozpoložení, tak já tě chci vést k modlitbě. Jestli jsi tady osměl se a modli se na hlas k Bohu teďka, a potom můžeš přijít za mnou, za někým, koho tady znáš. Můžeme zasnout, máme na to, to takový trošku oddělený čas s Bohem. A pojďme přijít před Boha všichni. Pojďme udělat základní věc. Proč Ježíš přišel? Proč trpěl? Proč se stal člověkem? Aby ty jsi mohl dneska vejít koci. Takže jestli se to týká tebe, tak tě prosím na místě Kristově, aby si sklonil svoji hlavu, aby se zamyslel nad svým životem. A jestli věříš tomu, co já budu říkat, tak to opakuj nahlas. Ať to slyší Bůh, ať to slyší dňábel, ať to slyšíš ty sám. Rozhodnutí, které dneska děláš, ať už si tady v sále nebo se díváš online. Bože, opakuj po mně, prosím. Pokud se tě to týká, anebo můžeme i ostatní věříci v tom pomoct. Bože, já ti děkuji, že jsem dneska mohl slyšet o tvojí lásce. Vnímám ve svém srdci, že je to pravda, že tě potřebuju, že mám ve svém životě vinu a že si nemůžu dovolit přijít před tebe. Já věřím ve smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Že On tím prošel pro moje očištění, kvůli mému hříchu. A já tě prosím, drahý Ježíši, očistí mě teď svojí krví. Přijmi mě, Otče, do svojí rodiny. Já ti vyznávám, že tě potřebuju a já přijímám tvoje řešení, moji viny, Kristovu oběť. A tě prosím, veď můj život a tě můžu poznávat. Amen. Můžeš se modlit takhle nebo podobným způsobem a zmínit smýšlení ve svém životě, poddat se Bohu. Pokud tohle uděláš, můžeš se mu vydat. Můžeš ve křtu ve vodě říct, já jenom mě nestačí, aby Bože, jsi byl mým spasitelem. Já chci, aby jsi byl mým pánem. Já chci zažít ten nový život plný. Můžeš jít pod hladinu, můžeš tam zemřít sám sobě, můžeš být zkříšený k novému životu pro něho a s ním. Pokud tě trápí nějaká věc, Jak jsem o tom mluvil, duch svatý ti to ukáže, neváhej, nemá cenu očuchávat tu myšku, prohlížet tu, vyhoď to. Vyhoď to. Vyhoď to. A plň se božím duchem. Plň se bohem. Pokud máš s tím problém, chceš to udělat, nejde ti to, byl jsi v nějakém hříchu, nečistotě, nevím v čem, další dobu z výchovy se tě to táhne možná a nedáš se ti s tím pohnout. Najdi někoho, kdo miluje Boha. Můžeš žít za náma po zhromážení během chvály. Můžeme tě rozvázat z tohohle působení. Není nic jednoduššího, ale chci, abys věděl, že když tě z toho rozvážeme, potřebuješ být naplňovaný Bohem. Jinak si vezme sebou další kumpány a budeš to mít horší. Neberme na lehkou váhu tuhle věc, je to jednoduché být vysvobozený, ale udrž si tu svobodu v Kristu. Dneska je pro tebe den vysvobození, můžeš, můžeš Bohem o tom mluvit, pokud vnímáš, že potřebuješ v tom, v tom pomoc někoho dalšího. můžeš přijít za náma. Poslední věc, která se týká možná tebe, možná chceš být s Bohem, možná horlíš po něm a a vnímáš, tady se celou dobu mluvilo o něčím, se to naplnilo a já to prostě nemám. Já nemám ducha svatýho. No tak na co čekáš? Žádej od Boha. Jenom přečtu, přečtu slovo, na kterým budeme jednat. Skutky 8, 14 až 17. Když apoštolové v Jeruzalémě mě uslyšeli, že Samaří přijalo Boží slovo. Oni přijali Boží slovo. Oni přijali Evangelium Ježíše Krista. Reagovali na to. Postali k ním Petra a Jana. Oni tam sestoupili a pomodlili se za ně, aby dostali ducha svatého. My se rádi pomodlíme jako církev za tebe, aby si dostal ducha svatého, protože dneska jsme o tom mluvili. Bez něho já nevím, jak věříci můžou žít bez ducha. Já chci, aby jsme byli naplněni duchem Svatý. Bůh chce, aby ovoce jeho, jeho bylo v nás, aby jeho dary byly v nás, jestli nejsi naplněný duchem, tak poslouchej dobře. Oni se pomodlili, aby dostali ducha svatého, my se pomodlíme za tebe. Potom na ně vkládali ruce a oni dostávali ducha svatého. Já jsem dostal ducha svatého bez kládaní rukou. Škemral jsem, prosil jsem, Bůh mě dal, ale my za tebe můžeme modlit. Bůh chce, aby jsi byl naplněný duchem aby žil v té plnosti, kterou Bůh pro dnešní dobu, pro církev má. Děkujeme za poslech našeho podcastu. Také nás můžete najít na Instagramu či Facebooku Slovo života Brno.